0: Bom dia família... bom domingo... bom começo de semana... bom primeiro dia da semana... uma semana de primeira... não começa na segunda... amém? Graças a Deus... nós estamos aqui para mais um tempo de comunhão... de relacionamento... de discernimento... de revelação... em nome de Cristo Jesus o Senhor... um tempo para a gente poder repartir... comungar... ministrar na vida uns dos outros em nome de Jesus, amém? Então, um bom começo de semana aí para todos, se Deus quiser, <risos> para que a gente possa ter esse tempo juntos aqui, repartirmos, orarmos, colocarmos né, a nossa fé em favor uns dos outros, amém? Em nome de Jesus, tempo maravilhoso, tivemos uma semana aí é, desafiadora né, de, de comunhão, de meditação, de reflexão, muita gente, né, testemunhando aí, muitos irmãos testemunhando, um tempo assim realmente muito bom. Sexta-feira a gente culminou com a brilhante participação aí da, da, da Valentina e foi um tempo assim muito especial, né, muitos irmãos compartilhando assim da da alegria e muito bom mesmo. Eu louvo a Deus, né, pelo carinho, por todo o afeto manifestado, né. Então, tremendo, renovador, né? essas coisas renovam a gente, consolam e inspiram, tá bom? A gente quer meditar hoje sobre o princípio da paz, então hoje a gente vai compartilhar sobre a paz de Cristo como um princípio fundamental na nossa vida, então paz não é um sentimento, paz não é um estado, né? de espírito... como muitas vezes as pessoas pensam... mas a paz de Cristo é um fundamento... é um princípio de fé na nossa vida... então é uma das características né, essenciais... da nossa natureza como filhos e filhas de Deus... somos filhos da sua paz... né? a palavra de Deus diz que nós somos filhos da paz... amém em nome de Cristo Jesus Senhor, nós somos gerados de paz, então se nós somos filhos da paz, gerados da paz, então é porque paz é um princípio, Precisa preciso entender e discernir e viver paz como uma, uma condição essencial da minha natureza, eu não tenho opção, né? então todos os filhos de Deus são filhos da paz, isso é um princípio, a gente quer meditar um pouco sobre isso, e discernir isso aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos realmente colocar o nosso coração diante de Deus e clamar para que haja discernimento, sensibilidade, clareza, né? Para que a gente possa mesmo assim avançar no conhecimento, conhecer e prosseguir em conhecer. Sermos transformados mesmo pela renovação do nosso entendimento, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua graça, renovação da Tua misericórdia, obrigado por essa semana que se inicia hoje, um tempo tempo novo, um tempo de de experimentarmos, de manifestarmos, de revelarmos novidade de vida, deixando as coisas que ficam para trás, nós avançamos para aquelas que estão diante de nós, ó Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor. Então que o Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, fala mesmo ao nosso coração, transforma o nosso entendimento para a manifestação da Tua glória. Nós queremos caminhar de fé em fé. Nós queremos caminhar, ó oh Deus, de glória em glória. Para que o Senhor manifeste, ó oh Deus, em nós e através de nós, graça sobre graça. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia aí em Efésios, no capítulo 2. Então, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte, Portanto, verso 11, Efésios 2, 11, Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele vai falando o que é a nossa realidade, né? o que é a condição de todos nós como homens e mulheres. E é interessante, amados, a gente precisa olhar para essas coisas e, e... Às vezes a gente tem a tendência de achar que tem gente pior que a outra, né? Eu acho que já começa aí assim, a gente, é, a gente vai categorizando as pessoas e a gente acha que às vezes por conta dos, dos equívocos, dos erros né, das pessoas, de gente pior que as outras. Às vezes a pessoa, ela se encontra num estado degenerativo pior. É, é mais ou menos assim... É, é, vamos supor que a pessoa tem uma enfermidade mortal... é daquilo que ela vai morrer... ela está doente... e essa enfermidade tem vários estágios... então... às vezes as pessoas estão em estágios diferentes... da doença da qual elas vão morrer... mas não faz diferença porque todo mundo vai morrer daquela mesma doença... então... é é essencial para a gente entender a vida no seu propósito e a obra de Cristo... a gente não entender as pessoas no seu estado... mas na sua condição... Amém? Porque a gente vai fazendo categoria de Estado e vai discriminando as pessoas, em vez de entender todo mundo, né? entender todo mundo na sua condição. Então ele está dizendo aqui que a condição de todo ser humano é que todos estávamos separados de Cristo. Então não interessa o Estado em que a pessoa estava, interessa a condição em que todos estávamos. Certos ou errados, todos estávamos na condição de separados de Cristo... não havia esperança para ninguém... não é que a Bíblia. e às vezes a gente olha assim... é, é lascado isso... Assim, esse preconceito que a gente tem das pessoas... em função da situação em que elas se encontram... o estado em que elas se encontram... então às vezes eu tenho o preconceito de avaliar as pessoas... como os fariseus avaliaram a prostituta... pela situação em que ela estava... E aí os fariseus trouxeram a prostituta por conta da situação, o estado em que ela estava, e Jesus revelou qual era a condição de todo mundo. Tá me entendendo isso ou não? Amém. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam separados, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Então, qual é o princípio da paz? É o princípio da reconciliação. Por que paz? Porque agora todos, independente da sua situação ou do seu estado, todos foram reconciliados, todos receberam perdão dos seus pecados. Então não interessa quanto de pecado, não interessa em que estado, em que situação de pecado a pessoa se meteu. Mas é na sua condição ela está reaproximada de Deus. Então nós somos reaproximados, ou seja, a possibilidade. Esse reaproximado não é colocado perto, porque ninguém ficou longe, no sentido de distância. Está vendo? De novo, presta Então aqui em Efésios capítulo 2, está dizendo o seguinte: que essa, esse longe de Deus, por que nós somos aproximados? Nós somos aproximados da possibilidade de ter uma relação íntima. Porque apesar de Deus ser onipresente, ele sendo onipresente quer dizer que todos estavam perto. Então, independente de qualquer situação ou estado, todos estavam perto no sentido de distância, mas estavam longe no sentido relação. Então não interessa quão perto você está de Deus porque no seu estado e na sua situação você não está vivendo uma coisa tão degenerada, mas o que interessa é que na nossa condição todos estamos longe, porque não havia possibilidade para ninguém de ter uma relação íntima com Deus. Então essa era a condição de todo ser humano. E aí ele foi lá e fez o quê? Ele é a nossa paz. Por quê? Porque ele cancelou. Então diz aqui... ó de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio deles, a inimizade, então ele reconciliou, ele eliminou o muro de inimizade que estava entre nós, então Jesus na cruz ele destruiu, ele destruiu, ele desfez o paradigma do certo ou errado, Ele desfez o paradigma do perto ou longe no sentido da situação ou do estado em que a pessoa se encontra. Então não interessa quão corrompida, quão degenerada uma pessoa está. O que interessa é que Cristo devolveu a todos nós a condição de termos uma relação íntima com o Pai. Então ele desfez isso. Cristo aboliu... Ele não eliminou... a lei estava lá... mas uma vez que Ele cumpriu... e Ele tendo cumprido a lei... Ele perdoou... aqueles que viviam sem lei... que estavam debaixo da condenação da lei... Ele aboliu... e Ele aboliu essa lei... na forma das suas ordenanças... ô irmãos... o que quer dizer isso? Ele quer dizer que agora aquelas ordenanças... aquele código comportamental... aquela lei de comportamento... ela foi superada. A lei do comportamento... a a, a aceitação... a definição da pessoa... na forma como ela se comporta... foi superada agora... por uma lei superior. E ele diz aqui... ele aboliu essa lei... na forma dos mandamentos e ordenanças... Para que dos dois, que dois? Aquele que achava que estava longe na sua situação, no seu estado, e aquele que achava que estava perto por conta da sua situação, do seu estado. Então, quem se achava melhor ou pior, essa ideia do melhor ou pior, do certo ou errado, quem tem razão, quem não tem, ele aboliu isso. E desse mundo fracionado... desse mundo segmentado... desse mundo dividido... pelos comportamentos... Pelas, pelos hábitos... pelos ritos... esse mundo de, de ritos... de hábitos... ele criou uma nova humanidade... será que não estão entendendo isso não... Mano? que Cristo veio para estabelecer... um, 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 um no, uma nova forma de ser gente... e não é uma nova forma... no sentido de uma novidade... não... É a nova forma no sentido da sua originalidade. Ele veio revelar o que que Deus chamou de ser humano. Esse novo de Deus, uma nova humanidade. E aí essa nova humanidade ela começa. Qual é o princípio do novo? O que que diz? Deixa Deus ministrar no nosso coração. O que que diz que eu sou tomado? de um novo entendimento... o que que diz que eu sou uma nova pessoa... eu vejo a vida... eu vejo as outras pessoas agora... num novo entendimento... qual o primeiro sinal disso? A paz... a paz... ele fez a paz... a paz entre o que? a paz entre as polaridades... ele não eliminou as polaridades... mas ele criou... um canal de comunicação entre elas... e disse sim... e ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. (risos) Ai, Jesus. Isso quer dizer que no mesmo corpo... tem o direito e tem o esquerdo. Tem o que fica mais alto e o que fica mais baixo. No mesmo corpo tem o maior e tem o menor. O que que é mais corpo? O osso maior ou o osso menor? O que que representa melhor o corpo? O lado direito ou o seu lado esquerdo? É irmão, vai, vai, vai vai viajando aí. O que que representa? O que que representa melhor o corpo? O dedo mindinho do seu pé? O dedo mínimo do seu pé? ou sua coxa. Que que é mais, um é mais corpo que o outro. Você está vendo o tipo de gente que a gente está se transformando? Você está entendendo o tipo de conflito que nós estamos recriando para nós? É isso, nós estamos trazendo de volta o que Cristo vem anular nós estamos levantando o que ele veio derrubar. Nós estamos colocando para nós como, como orientação aquilo que ele aboliu. Nós estamos colocando de novo como orientação na nossa vida, como definição, como parâmetro de vida com Deus, leis de ordenanças e comportamentos, em vez de a gente conversar, ajudar um ao outro. E aí ele diz assim e ele por meio da cruz destruiu a inimizade e quando veio Cristo evangelizou o que? quantas vezes Paulo vai falar sobre isso ele é a nossa paz, ele fez a paz e ele evangelizou a paz para quem? para vocês que estavam longe e também para aqueles que achavam que estavam perto porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito vamos deixar Deus ministrar o nosso coração quando, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus... o que que eles declararam? Glória a Deus nas maiores alturas... e paz... na terra... e boa vontade entre os homens... ou paz na terra... aos homens a quem ele quer bem... mas ele declarou o seguinte... que a glória de Deus... a revelação de um Deus glorioso... do Pai Eterno... a, a declaração de que Deus é Pai deixe Deus ministrar no nosso coração, a glória de Deus não está na sua divindade, Deus até Cristo Jesus, nós precisamos entender isso, até Cristo Jesus, Deus tinha revelado o seu poder, em Cristo agora ele vai revelar a sua glória, antes de Cristo ele revela o seu poder, a sua capacidade de controlar todas as coisas, mas agora em Cristo Jesus, ele vai revelar a sua natureza, por isso que é através de um filho nascido entre os homens, o fato de... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, o fato de Cristo não veio descendo, a glória de Deus não foi um Cristo adulto descendo do céu, como um, um, um ser poderoso maior do que todos os outros, não, a glória de Deus foi revelada na medida em que nasceu, entre nós... um humano ser... em carne e osso... gerado pelo Espírito... então Deus está dizendo... olha... vou mostrar para vocês o que é... um humano ser totalmente gerado... e guiado pelo Espírito Santo... ele não é um ser espiritual porque ele porta um corpo diferente... ele não é um ser espiritual porque ele desceu pronto do céu... e vai mostrar todo o seu poder... Ele era um ser espiritual, porque desde o ventre da sua mãe, nos nove meses de gravidez, ele ficou lá, embrião, então Jesus foi um embrião lá, formou, passou, se a gente fizesse, naquela época tivesse ultrassom, a gente ia poder ver Jesus quase igual um girino, depois ele fomentando, crescendo, sendo formado, vendo a mulher dele como qualquer outro ser humano. É isso que Deus está querendo mostrar para nós. O desejo de Deus, de ter comunhão, de ter relacionamento com os homens. Essa é a glória de Deus. Se relacionar conosco numa numa relação semelhante. Deus fazendo para si um, um semelhante que porta na sua imagem a expressão de quem ele é. E ele é nascido. Nascido de mulher. Um ser humano. E aí ele diz assim, essa glória finalmente será revelada porque eu estou estabelecendo a paz com os homens e entre os homens. Então nós nunca vamos discernir a glória de Deus se não houver paz entre nós. A glória de Deus não vai ser revelada porque eu estou certo. A glória de Deus não vai ser revelada num culto de alguns devotos, de uma determinada linha devocional. O nosso culto devocional, o nosso culto institucional, o nosso culto denominacional, uma determinada denominação religiosa, aí você pode dizer qualquer qualquer denominação religiosa você pega o melhor culto promovido pelo melhor ministério, com a melhor banda, o melhor pregador pega tudo, pega lá e põe. se tiver de melhor ele faz um cultaço fogo puro, isso não revelará a glória de Deus a não ser que isso seja a tradução de pessoas anteriormente inimigas e avenças umas às outras convivendo em perfeita paz Então, você quer saber se a glória de Deus está sendo manifesta no lugar? Não olhe para a liturgia. Olhe para a diversidade de pessoas que estão participando desse encontro. Quanto mais diverso, quanto mais diferentes forem as pessoas que comungam nesse ambiente, tanto mais a glória de Deus estará presente. Por isso que quando João viu a glória de Deus, sabe aquele aquela visão de Deus que diz assim: glória a Deus. Santo, santo, santo. O que que ele viu? Ele viu pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Essa ideia da gente uniformizar, da gente encontrar iguais, da gente pasteurizar, da gente uniformizar pessoas, e aí você entenda a uniformização do jeito que eu estou dizendo, a uniformização de um determinado estilo de louvor, de um determinado estilo de liturgia, de um determinado estilo de de tudo, essa uniformidade que nós estamos produzindo, não glorifica a Deus, porque a glória de Deus se manifesta na sua multiforme sabedoria, e no seu poder de reconhecimento, conciliar as pessoas em Cristo Jesus e fazer a paz entre elas. É aí que Deus é glorificado. Então não há glória se não há paz. E nós estamos desenvolvendo uma cultura de poder. Nós estamos desenvolvendo uma cultura de beligerância. Nós estamos pregando um evangelho para definir quem é que tem razão. Nós estamos pregando um evangelho para dizer que esse ou aquele estão certos ou esse ou aquele estão errados. Nós estamos pregando um evangelho para dizer que um determinado lado do corpo tem mais autoridade do que o outro lado do corpo. Entendeu ou não? em nome de Cristo Jesus Senhor... por isso que Paulo diz... eu ouço que há diferenças entre vocês... e era até importante que essas diferenças... é importante que essas diferenças... existam... para que os, os aprovados... quem são os aprovados? Os filhos da paz... por isso que Jesus disse o que para a gente? Ele disse... olha... vocês vão... e em todo lugar... em todo lugar... Desculpa, em todo lugar onde vocês chegarem... A primeira coisa... princípio... a primeira coisa que vocês vão dizer quando você chegarem em um determinado lugar... a primeira coisa que vocês vão dizer quando chegar chegarem em um determinado lugar é... a paz... de Cristo seja com vocês. Isso é um princípio... então paz é um princípio... paz é um fundamento de fé. Eu, eu não tenho que sentir paz... Então, paz não é um estado de espírito... paz é uma convicção... é uma certeza. Paz é a certeza de que os pecados foram perdoados... e as pessoas foram reconciliadas umas com as outras. Paz é uma certeza de nome verbal. Então a gente compartilhou sobre essa questão do nome verbal... e o que é o nome verbal? Nós somos pacificadores... lembra lá das bem-aventurantes que ele diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus, então Jesus diz, onde você chegar e declarar a paz, se houver ali um filho da paz, ela repousará sobre ele, senão ela vai voltar para você, então todo filho de Deus é filho da paz, e todo filho da paz é filho de Deus, então não não pode ser identificado como um filho de Deus, aquele que não trabalha para a pacificar as relações mas aquele que estimula a beligerância e que faz facção entre os irmãos Deixa Deus ministrar o nosso coração. O o escritor de provérbios diz que há seis coisas que Deus não gosta. Deus não gosta da mentira, Deus não gosta da violência, Deus não gosta do roubo, Deus não gosta da fraude, Deus não gosta da corrupção. Há seis coisas que incomodam a Deus no sentido de constrangimento. Mas há uma única coisa que Deus abomina. A única coisa que Deus chama abominação é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E às vezes a gente acha que semear contenda é só semear coisas ruins. Não. Semear contenda é viver essa ideia de que uns estão certos e outros estão errados. Em vez de a gente ser a oportunidade que essas partes encontram, de se conhecerem mutuamente, nós somos o lugar de encontro para todas as nações. Por isso que Jesus disse... Jesus disse, a, 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 a vontade de Deus do Pai aqui é sua casa, sua casa, nós somos a casa, nossa relação, a igreja é a habitação de Deus, e ele diz o quê? Essa igreja, a habitação de Deus, o lugar, o que, que é a igreja? É o lugar onde Deus habita, e o que, que a igreja deveria ser? O lugar de encontro e intercessão, de encontro mesmo, de intercessão para pessoas de todas as nações. Então a igreja, em vez de ser mais uma alternativa, ela deveria ser o lugar de encontro onde todas as formas religiosas encontrariam um ambiente para dialogarem. Em tese, a igreja deveria ser o mediador entre muçulmanos e budistas. entre hindus e evangélicos. A igreja deveria ser o lugar de encontro entre evangélicos e e romanos. Então os católicos evangélicos e os católicos romanos encontrariam na igreja ambiente de se reconciliarem, porque na igreja não haveria muro de separação. Então a igreja não é mais uma alternativa religiosa. A igreja não é uma alternativa religiosa. A igreja é o ambiente espiritual... onde os pensamentos religiosos encontrariam paz. Amém, meu irmão? Então eu sou um pacificador. Ou seja nós, eu e você, somos a possibilidade de pessoas que até então não se entendiam, se entenderem. Então, o nosso deixa Deus ministrar o nosso coração, o nosso trabalho de evangelismo não é pregar de tal maneira que as pessoas nos entendam. O nosso trabalho de evangelismo... é é nos relacionarmos espiritualmente com as pessoas de tal maneira que elas entendam a si próprias e conheçam a si mesmas. Então, uma pessoa evangelizada... ela não não tem que se converter ao que eu prego. Ela tem que aprender o que eu ensino... para ela poder ter paz com ela... e com todos os conflitos... ela encontrar paz na vida dela... em todas as relações conflituosas que ela enfrenta. Por isso que a carta aos hebreus diz assim... No que depender de vocês... tenham paz com todos os homens, então no que depender de nós, não é no que depender dos outros, então a gente está pregando um evangelho que está dependendo dos outros ter paz conosco, vou repetir, a Bíblia não diz que eu devo pregar o evangelho com tal paixão que depende dos outros ter paz comigo, não, a Bíblia diz que eu devo ensinar o evangelho com tal amor que no que depender de mim, eu tenho paz com todo mundo, E aí eu sou o pacificador da própria pessoa com ela mesma. Porque eu não estou ali para ter razão. Eu não estou ali para que ela reconheça que entre eu e ela, eu estou certo. Eu não estou interessado em estar certo. Essa premissa já foi superada... Essa questão de quem está certo e quem está errado... isso é uma coisa relativa... uma hora eu estou certo... o outro está errado... Uma outra hora ele está certo e eu estou errado... isso acabou... isso foi substituído... isso foi abolido... por um outro nível de relação e entendimento... agora nossas relações não se dão na forma comportamental... em quem está certo e quem está errado... quem tem o rito certo... a liturgia certo... não... eu não vejo agora as pessoas a partir da roupa que ela veste... do comportamento que ela tem... Eu não estou interessado na minha primeira reunião com ela, definir para ela o que está que certo e o que está que errado na vida dela. Isso não é a premissa. A premissa é partir do ponto que uma vez que todos os pecados dela já estão perdoados, eu tenho a possibilidade agora de ser o pacificador na vida dela, de modo que em comunhão comigo e conhecendo o que nós conhecemos, ela possa encontrar harmonia dentro dela mesma e eu ajudá-la a entender que muitas vezes as decisões dela estão equivocadas porque ela não está em harmonia consigo, nem com Deus, nem com a vida, ela está em conflito, então o que adianta eu ensinar para uma pessoa um determinado tipo de comportamento se ela vai continuar em conflito com ela mesma? Se ela não encontrou o quê? Paz. Nós somos a possibilidade de que as pessoas finalmente encontrem o quê? Paz. Paz porque agora nós estamos ensinando uma nova humanidade, em Cristo Jesus nós estamos ensinando uma nova humanidade, e Cristo não veio trazer um novo rito religioso, pelo amor de Deus, Cristo não veio ser o Deus dos evangélicos, Cristo não veio fundar uma denominação evangélica na terra, para vencer os pagãos, para vencer os muçulmanos, para vencer os, os judaizantes, ele não veio fazer isso não, mas... Ele, por isso que ele não deixou nenhum nada escrito em termos de dogma, Jesus não se preocupou em deixar nada anotado, porque ele diz: bom, o que está escrito aí, se vocês meditarem no Espírito Santo, isso aí, vocês vão discernir, eu vim ensinar vocês a ser gente, a ser pessoa humana, a amar, cuidar e pegar o que você entende e usar isso em favor das pessoas, e ser o um pacificador delas e das suas relações, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que o Evangelho... A, a vida de Cristo... ela começa anunciando paz. Ela diz quando Ele nasceu... Glória a Deus nas alturas... e paz... na terra entre os homens. E aí Jesus vai se despedir de nós... e Ele diz assim... Oh, indo embora, a vida aí vai ser difícil, mas vocês não preocupam não. Eu deixei tudo anotadinho aqui. Eu gastei três anos aqui escrevendo, tá tudo anotado aqui como é que vocês vão montar uma igreja, como é que vocês vão organizar as coisas, deixei anotado que nem uns cante para vocês cantarem, para vocês verem como é que é que faz. Deixei aqui um manual de culto escrito para vocês entenderem como é que faz o culto. Não. Quando ele foi embora, sabe o que, que disse? Esse mundo é um mundo de conflito. Deixo-vos a minha paz. Sabe o que, que Jesus veio trazer? Quando ele nasceu? Paz. Sabe o que, que ele deixou quando ele voltou? Para o Pai. Paz. E aí Paulo diz assim, então, não seja sua doutrina. Não seja seu manual de culto, não seja seu rito, não seja sua denominação o juiz das suas relações, mas seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do seu coração. Para que o seu ministério seja um ministério de paz, para que no que depender de você, você tenha paz com todas as pessoas. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que as pessoas estão fazendo... não é isso. Não é você ser cúmplice... do que as pessoas estão fazendo... você não é solidário às práticas das pessoas... você é solidário às pessoas... independentemente das suas práticas. Você não tem que fazer uma opção em concordar com as pessoas que estão fazendo. Elas podem perfeitamente saber que você não concorda com algumas práticas, assim como ela não pode não concordar com as suas práticas. Mas que independentemente disso, você está aliançada com ela. E que no que depender de você, você tem paz com ela. Porque você é um filho de Deus e você até prova em contrário. Até prova em contrário você vê nela um filho da paz, um filho de Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós viemos para evangelizar a paz. Nós viemos para criar a possibilidade interlocutória, intercessória, entre os povos, entre as tribos. Nós somos a interlocução, Nós somos a intersecção. Nós somos o lugar de encontro. Então se na sua família há litígio, você é o lugar de encontro. Se no meio da sua empresa há contenda, você é o lugar de encontro. Porque no que depender de você... você não é juiz de certos ou errados. Você não é representando os evangélicos... Você não é representante de de algum tipo de bandeira... Sabe de quem a gente é representante? A gente é representante do pai e dos filhos. Sabe quem nós representamos? O pai. E sabe quem nós representamos um para o outro? O irmão. é isso que nós representamos nós somos irmãos porque viemos da paz do Pai em nome de Cristo Jesus do Senhor <risos> amém que o amor de Deus o Pai que a graça do filho de ser filho e a comunhão a unidade a paz que provém do Espírito de Deus, seja sobre todos, em todos, e através de todos, hoje e sempre. Amém? Uma boa semana para todos, e que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, e nos dê, nos infunda, nos comunique a Sua paz. Amém?